0: 车门一开，我一只脚踏进车厢，两边坐满了
1: 。因为他可能着急上班，他把我连带着一起推上去了。嗯嗯、我全程感觉我的脚都没有沾地，直接就上了车。
0: <笑>我往下坐，坐一半别人也看那个位置往下坐，一屁股把我顶出去了
2: 。<笑>你挤的就是手就完全动不了，你想掏个手机什么的都根本就掏不出来。我就是看我前面的人的手机，<笑><笑>就是前一段时间看那个什么狂《狂飙<飘>》特别火，我就跟着他们看狂《狂飙》。哎，你
0: 看自己不用买会员，自己不用费流量，还把剧给追了
2: 。<笑> Hello， 大家好，欢迎您来坐下聊会儿，我是艾 sir， 我是小熊。高人气返场嘉宾富贵儿
0: ，Hello， 大家好，我是王富贵儿
2: 。你们有没有发现最近北京的交通变得好像很拥堵？因为我上班是坐地铁啊，大家通勤应该大部分也是地铁
0: 。对。那这个那话怎么说的？生死天通苑决战西二旗，
2: <笑>还真是。你们有人就是在天通苑或者西二旗有有曾经上班啊，或者是住在这附近的吗
0: ？我应该之前说过，我住在一个天通苑北边的一个城中村。
2: 天通苑这可是一个大亚洲第一大社，第一大社区是吧？<对>光天通苑它这个地铁站好像就有三站吧。<对>
0: 呃，天通苑北、天通苑、天通苑南，然后现在新的规划会有天通苑东。哦
2: 、<笑>不愧是世界第一大社区，好像他这个住在那儿的规模差不多能相当于一个小城镇的这个人口规模，他好像、嗯、有了了。有了几十万人那边
0: 。<是>群租房也比较多
2: 。哇、哦，那可想而知这早上的这个通勤的压力。对,对
0: ，就是前前面三年，从二零年开始，那边其实就还好。对，二零年、二一年、二二年真的就还好
2: 。呃、哎，对，呃，对，因为疫情的原因，就是人变,人变少了，<对>是吧？对。
0: 但是今年，今年，今年，我现在不住那边，我现在在15号线的顺义。今年明显能感觉到北京的人变得特别多
2: 。顺义感觉已经算是很稍微偏了一点，不像是。北京市市里的这个概念了，就已经偏的这个位置还是很多人、嗯、是吗
0: ？对，就是顺义这个地方的十五号线走高峰有个特点，特别有意思。你像那个天通苑北，我在那边也住过。天通苑北五号线的始发站，他人多集中在大概七点、八点、九点这这这个时间段。住天通苑的还是可能说上班的这种白领会多一些。嗯，天通苑房租毕竟也很贵
2: 。天通苑房租也很贵吗？呃
0: ，对，一个主卧四千左右吧。
2: 哦、嗯，那是真不便宜、哦。那感觉跟就是城稍微市里一点也差不多的价钱。<对>
0: <吧>他那个在市区啊，他是五环内啊，呃，不是五环外，六环内啊，比我在顺义那个位置好多了。我的顺义那个地方比较神奇的点在哪儿呢？十五号线的那个终点站叫凤博，呃，那边也有小区啊，但是好多这种农村的地方，就房租会特别便宜。顺义的早高峰是从始班首发车开始的
2: ，早班是几点？五点。
0: 始发站是几点？我不知道。我上车那一站是五点半，第一班车道。五点半上车的时候是没有座的
1: 。我、嗯、天，那么早就没有座了吗？
0: 对，就是我跟你说一下，十五号线的这个早高峰就特别好玩。五点多开始，你在车上会看见一些什么拿着一些工具的民工。这批人可能住在就是我说的凤博那个位置。我的猜测啊，也没跟人聊过。凤博那个位置是房租很便宜嘛，他们可能会觉得嗯、呃、省点钱，然后早一点出去干活，嗯、早一点起床出去干活，辛苦一点。这一波过去之后，七点左右是一批什么呢？在顺义住，可能是在市里上班，二环、三环，或者说在西边上班，顺义在东面嘛。嗯，这批人可能上班时间也不早，可能九点啊，或者九点半，或者八点半这种时间，但是他们需要很早的出门，通勤时间会比较长。没住得远嘛。啊、我对我曾经也是这其中的一员。嗯、然后紧接着呢，就是八九点钟那一批，就是在望京一带、酒仙桥一带上班的人，可能九点到十点的人都有，有九点、九点半、十点。这一批人就集中在八九点钟出门，然后顺义的早高峰就十五号线早高峰，差不多是在呵呵将近十点的时候结束。啊、嗯
1: ，那还时间跨度挺长的，五点到十点
0: 。对，它跟别的地方还不太一样，别的地方早高峰主要集中在上班点嗯，顺义的早高峰可能没有说像别的地方已经挤到那种，你你上车可能是被别人推进去的吧？这种就夸张一点的，或者说进站都进不去得排队，像前段时间沙河啊。嗯排到地铁站外面排了，大马路上排队，顺义有点
1: 夸张了。
0: 对，这这就前两天刚爆出来的照片。顺义不会出现这种情况，但是顺义它持续的时间长，就是它区域特点导致的，因为房租便宜。嗯
2: ，
0: 像沙河、西二旗是因为什么？因为后厂村那一带嘛，中关村科技园那一带
2: ，对、嗯，互
0: 联网公司、互联网民工。呵呵对，天通苑那边是因为五号线，我感觉啊，我感觉五号线它是一个从南到北、直南直北的。而且是在正中比较多是吧？对，你看那个地图呢，看，差不多就在正中间，而且是正南正北。啊、是，你你如果住在一个五环外，如果往市里走，它那个路程是肯定是最短的。你你再找不着一条地铁，是是这种了、啊。它整个换乘特别方便，它终点是宋家庄嘛，就只要是在北边，嗯、你去哪换乘五号线都会比较方便。所以五号线上可能是因为这个原因，所以五号
2: 线也巨堵、巨挤<对><集>，对，挺挤的。
0: 对，五号线的走就是天通苑北始发站嘛。嗯、我们进站的时候，我当时在那住，排队得排二三十分钟才能进站，不是上车。对啊，进、嗯、站。对，进站。然后我那时候刚来北京是七七月份吧，我应该之前节目说过，七月三十一号到的北京，八月份找着工作。我特别怕热，排队就跟前面人隔一段距离，大概半米的距离吧，然后就会不断的有人往里插队，排着排着往后退了一米。<笑><笑>
1: <笑>那你不会制止别人插队吗？
0: <笑>你怎么制止？都在往里挤。你往你把它往后拽，它<笑>后面也没
1: 地方啊。那那你要把这个距离拉短之后，不就没有人往里挤了吗？他他
2: 就是因为怕热嘛，不想、啊、不想贴着人，所以这个就是在北京挤地铁真的是就是你得真的要靠挤上去。对，你你不往上挤你是上不去的
0: 。对，就上地铁也是，我我第一次上班时间坐地铁啊，就让我怀疑人生了。我进站之后始发站嘛，排队上车，我就想等个座。别人上车我就在门口等，我是门口第一个的时候，车门一开，我一只脚踏进车厢<笑>两边坐满了。你，最后<笑>还经历过一次什么？我往下坐，坐一半，别人也看那个位置往下坐，一屁股把我顶出去了。<笑>你这个不是你不要说这个体重什么，因为我没有防备啊。谁能想到你坐一半还有人往外顶你？<笑>那倒是，他是已经抱着那个主观要往外顶我那个行心，我肯定能把我顶出去。我当时是。就是懵逼的状态，就愣在那儿了。嗯、为什么会发生这种事就我是谁？我在哪儿
1: ？我经历了什么？那
0: 对，就就这种感觉，大概用了半分钟才缓过来，就是完全难以置信。然后后面后面就习惯了。室内的话，我经还经历过一次，就一次啊，因为我很少进城。有一次下班从望京进城，站内换乘排队，就在金台路那一站，十四号线换乘六号线。嗯，就是得六号线来一波，上一批人。车走了，后面在十四号线的人才能往前走一走。哇塞，
1: 还是蛮多
0: 的。嗯、不然的话，你只能待在十四号线那边，你到不了六号线那个站台，嗯、<笑>就就就,就怀疑人生了。我说得亏我他妈没住在南边。你们聊一聊市里
2: 吧。<笑><笑>我们也不算市里，也很远。其实我的那个位置也是，虽然朝阳区也快到六环了，就是在传媒大学那个附近嘛。其实它是。呃，原来叫八通线，然后后来跟一号线合并了嘛，嗯、所以算是一号线。一号线也是真的是巨堵，从东边开始就很多人都是在通州住，嗯、然后在什么，比如说国贸呀，然后这种双井啊，这个 CBD 这个附近去上班的人，所以他们愿意住在通州那个方向，到国贸上班就几站六七站，其实还是很方便的，所以就是导致一号线的人真的巨多。因为我们是可以自己选，你或者是八点上班，或者是九点上班，或者是十点上班。我选了八点上班，就是因为我再晚，真的那个地铁我就上不去了。就是早上，像我出门的话，基本上七点出门还可以。就是地铁上面，虽然说人也已经很多了，但你至少说我从地铁站我是可以顺着走进去的。如果要是到九点那个点去上班的话，我们那个地铁站它就要开始它的那个那个进站，对，它就会把那个栏杆就跟那个牌那种什么蛇形，的那个、对对对，就是有点，它那个栏杆会，他们会各去那种。变换阵型似的那种， oh. 跟那种什么桃花阵一样， oh. 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 对，给你变换阵型，然后让你这样顺着顺着要拐好几道弯，然后你才能进到地铁站里面，对对对对对就特别搞笑。我就有有几次，因为我实在是早上起不来什么的，就会比如说九点九点进地铁站什么的，就那个站。Oh. 进站就人就特别多，然后你到地铁上面的时候真的是挤的，你挤的就是手就完全动不了，你想掏个手机什么的都根本就掏不出来，你的你的手机在兜里头，你就没有办法手伸进兜里头，然后我知道那个<后>种感觉，会有这种情况。我也，我也，我也之前有过。如果在地铁
0: 上要看手机，就是把手机挤在脸前，可能别人挤着你
2: ，<笑>
0: 就手机直接挤在脸前
2: 。对对，所以我我早上经常是，我就看我前面的人的手机，<笑>看不到自己的手机。哎就是、对，我就不用掏我的手机了，我、哎、有没有看到人家的聊
0: <笑>聊微信的聊天记录啊什么的？<笑>
2: 经常早上就是看他们看电视啊，就是前一段时间看那个什么狂飙特别火，我就跟着他们看狂飙
0: 、哎。你看自己不用买会员，<笑>自己不用费流量，还把剧给追了，挤地<笑>铁也挺好。但
2: 是问题就是你不连贯啊，<笑>你可能今天看了这一段，明天看那段，根本连不上。
0: <笑>对，说一号线，我讲一个挺有意思的事儿。我原来还干销售的时候，有一次就早晨，就客户约的早晨的时间去拜访。一号线往通州去的那个方向，早高峰一点都不挤，呵呵都没有人。对对对对
2: ，因为都是通州往里走嘛，<对>你很少往外走。对
0: 。然后之前没来北京的时候，听过一首歌叫什么《十点半的地铁》，我不知道你们听没听过。里面的歌词第一句是这么说的：“十点半的地铁，每个人
1: 都有了座位。”十点半的地铁，终于每个人都有了座位。温柔的风。轻轻地，轻轻地，轻轻地吹。身边的姑娘，胖胖的她，重重的靠着我睡。我没有退，我不忍心退。她看起来好累
0: 。我来了北京之后，我就说，他要说十点半地铁，每个人都有了座位，他一定是住二环里。他家住市区，他晚上从农村往市区走，十点半肯定都有座位。你十点半从市区往农村走，你看看。<笑>嗯
2: ，对对对对，是，所以就是有这个规律嘛。你早上就是从城外往城里进，然后晚上就是从城里往城外走，就这<对>这两个路线是最最堵最挤的嘛
0: 。对，
2: 其实就是符合这个就是北漂一族的这个生活规律，就是在城里上班，在城外居住。对。我也是刚来北京的时候。其实住我住的还行，当时是在积水潭那个附近租了一个房子，嗯、因为我当时公司在附近，然后就相当于坐公交坐个两站就能到的那个程度。嗯、但是我那个当时就是也是刚来北京，真的是没有经验，因为我我之前也是在国外上学的时候，他们其实没有那么多人。我我平时上学用坐公交，其实也还好，不不太需要挤公交的这个，所以我已经很多年没有过挤公交的这个这种经验。了，来北京就是第一天上班的时候，我就想说，哎，我看我查那个地图，坐公交，也就个十几分钟，我就能到我公司。然后我是提前了半个小时出门，我想说怎么也可以到了吧。然后我就到了公交站，然后来了一趟车，我本来是站在前面，然后瞬间后面的人就往前挤，那趟公车我都没有挤到那个门口，那个公交车就再也上不去人了。我想说那就算了，我就再等一趟。然后再等一趟，还是这样，真的，我真的是，结果我那一天就迟到了。刚上班第一个月，我们当时公司是规定，是你一个月如果是什么迟到三次就要扣扣那个工资，扣四百块钱。我当时记得，嗯，所以我就是第一个月我就是被扣了四百块钱
0: 。对你这个就跟我那个上地铁在门口进去没有座异曲同工。我是
2: 真的是挤不上车，我我也想往前挤，但是我真的是挤不上去。
0: 说到这儿，我再说一个事儿啊，就是可能会被骂啊。就我来北京之前，我朋友跟我说啊，你就来北京没事儿，坐地铁就是素质都很高，什么地铁、公交都排队。然后我从北京南站下车的时候，应该是中午一点多，我背着一个大包，拎着一个大行李箱，坐十四号线，我就在那个门口，就地铁一来，也是两边人凑凑就往前挤。然后回头我跟我那朋友说，你不是说北京这边人素质高，都他妈排队吗？怎么？我拿行李箱，好几趟车我都没上去。<笑>我朋友跟我说，那都是外地人，
2: <笑>也不是外地人，本地人，本地人他也得挤啊，他不挤他能上去吗？这真的是因为我有的时候就是要上班，我的就是
1: 地点是不固定的，我就经历过好几次十号线换成四号线的时候，我排了三到四趟车，我上不去。嗯，就其实你前面排可能也就七八个人，嗯，或者是十来个人，嗯，嗯但是呢，每一趟车到你面前的时候，人里面已经挤满了，嗯、最多能挤进去两到三个人一趟车。嗯、你真的排个三四趟，你都还没有挤上去呢。对，这个就是
0: 说什么北京地铁就跟那个沙丁鱼罐头似的。我经历过一次什么？车上已然是没有地方了，后面一大哥硬往前挤，就是挤挨着我，硬往前挤。嗯、他不是说一点点挤，一点点挤的话，我站那不动，他是挤不上来的，就是往里冲了一下那种。然后我前面呢还是一个小姐姐，一个女孩，我啪就跟人家已经脸贴脸了。<笑><笑>然后后面的大哥就是车门还关不上，又往上冲了一下。我就说了一句：“你怎么还硬挤呢？”然后大哥回头问我：“你说啥？”我说：“你硬挤。”嫌挤，你别坐地铁呀、啊，你坐公交去呀、啊，你打车去呀、啊。嗯，我说我没嫌挤，我就是嫌有些人没有素质。你说谁没素质
2: 了？嗯，走啊
0: ，咱俩下车聊聊去。我说行啊，马上到站了，来，你下去，下去，咱俩聊聊去。然后大哥下去了，人人还很多嘛，<笑>就是别人也在往上挤，他下去了，他就可能上不来了。然后他说：“你下来呀、啊，你给我怂货，我得
2: 上班去、啊。”<笑>真的是，<笑>大哥可能也上不来了。<笑><笑>对北京那个地铁跟那个东京的地铁好像就是有有的拼，东京不是看那个视频，东京都是那个乘务员吧，叫吧专门有一个人往对专门有人往里
0: <哇>对塞往里塞，跟装行李似的。
2: 对，然后我感觉东京的那些人也都可能已经习惯到麻木了，就是每个人都面无表情的被那个人推，就跟挤那个罐头一样，一直往上挤。我说太可怕了，其实北京差不多。对，我也经历过，就是我
1: 被后面的大哥，因为他可能着急上班，他把我连带着一起推上去了。嗯嗯嗯。嗯我全程感觉我的脚都没有沾地，<笑>直接就上了车，<笑>我都没有迈一步上车的那个动作就上去了
2: 。对对对，有的时候就是你不知道你怎么就进到车车厢里头了，不知道怎么就站到那个位置上对。对对对。然
1: 后你想下车，你问前面的人你下不下车，人家说你不下车，你又挤不过去的时候，嗯、对对对有的时候别人会好心，那个大哥看我下不去，让让他会帮我。嗯。他说：“那个没事一会儿我也下车。然后那个等到要、嗯、要停站的时候，他就开始他帮我发力，把我推到了门口，顺便带着我就下去了。<笑>就是、这个、其实有
0: 很多时候这样，你问前面下不下车，不下车，咱们换个地方你你错
1: 个位，你都错不过去。对,对,对，但
0: 其实是根本就没法里面塞的满满的了。
1: 对，就是、你就错不开位置。嗯、
0: 对，车厢门打开的时候，你往下挤。”就前面人就是挤出车厢了，或者说前面人下车了，你但是有些人他不愿意下车，是因为什么？对对对对门口人现在他下车了，他他挤不上来
1: 。对，对站在门口的人也不舍得往下迈一步，因为他下去他就上不来了。对对,对
0: 对，对。除非是什么到了，比如说那几个特殊的站，什么惠新西街南口啊，什么望京啊，嗯嗯嗯这种就是这种站是都在往下下。什么西二旗、嗯、早高峰的时候都是在往下,下对对对对国贸，对上来的人少啊，那你提前下去行。你要是在一个特别冷门的一个站，甚至还是说还在郊区，还没到室内的一个站，已经塞满的时候你往下,下，人家是肯定是不想往下的，门外还有几十个人在等着往里进呢。
1: <笑>对呀、啊，我当年那会儿之前节目里讲过，我说我买自行车不就是因为我挤不上地铁吗？啊、我根本挤不上去，<的>去公
2: 交车我也挤不上。公交车也是，就是你坐公交车的时候吧，啊、总有就是上班的时候，好好些那个老头老太太拎着小推车，对,对他的小推车，<笑>我的天，对你已经很挤了，还要给小推车留一个位置。对
0: ，曾经有人问我这么一个事儿，地铁这么挤，你骑个自行车上班去呗，也不堵车。我说，嗯，我租的房跟公司的距离大概直线距离是二十公里，嗯，就不是路程啊，就是在地图上拿一条直线，嗯，二十公里。啊，大哥，想想火，你上班这么远，我就想想也是，就是就之前说嘛，我我们家就我们老家，我家是农村的，到我们县城里面才十五公里
1: 。<笑>可不是嘛，<笑>北京这个城市也是太大了。
0: 对对，然然后。嗯，其实公共交通还是方便。如果没有这些公共交通的话，<对>可能也不会有那么多人跑到农村去挤挤地铁。几几<笑>然后，<对>然后在网上就会有人问啊，为什么啊？就北京这个熊样，你们为什么还要留在北京？回老家它不香吗
1: ？海边养猪吗？
0: <笑>对，为什么呢？
2: <笑>沉默了，大家。<笑>对，对对好像真的不知道为什么。很多时
0: 候我们也不知道为什么。我们想在一个一线城市找更多的机会，但是除了北京，还有别的城市可以选啊，还有上海，还有深圳，对吧？嗯啊、为什么是北京？哎，你想想好像也不知道为什
2: 么。好像我们北方人还是习惯在北方
0: 。对。北方的
2: 大城市的话，其实就也没有太多选择，不像你如果是在南方，你可以选择我去上海呀，我去深圳啊，我去广州啊。对，其实杭州啊，现在很多像杭州、像南京那边都还不错，都都发展的挺好的、嗯、啊。其实有很多选择，但是北方其实
0: 选择比较少吧。对，咱们就不说北上广，就不说什么杭州啊、南京这些新一线去发展起来的老一线，北上广深就四个嘛，老一线。嗯。四分之三，百分之七十五在南方。对，有两个在广东省。嗯
2: 、啊，对。
0: 北方只有一个首都
2: 。是。
0: 而且是因为它是首都。
2: 对，所以就没有没得可选呀、啊。你南方，我是觉得气候不太合适，因为我受不了特别潮，也还好吧。就是回南天很可怕啊！啊，对对,对。回南天就那种潮。我之前是我那个同学，他是深圳的嘛，然后他。嗯毕业之后回回深圳去，他养了一个特别可爱、特别肥的加菲猫。哎，我特别喜欢他的那个猫。嗯、然后他有一天他回去之后，他又发了一个朋友圈，就是他家那个加菲在他家那个地板上就打滑，你知道吗？就回南天，他<笑>想往前走，他就出溜出溜出溜出溜就往回，就是那种滑滑走。你知道，我们就南方的同
1: 事，因为我们工作长期可能会出差嘛，嗯、然后赶上就是像类似于回南天或者梅雨季那种，嗯，然后。出一趟差回来，发现哎，我的书包长蘑菇了，嗯啊、<笑>就家里面的那个墙面长蘑菇了，啊、可以赢了。了就是起那种霉斑之类的也有。嗯，我我倒
0: 我倒是没怎么了解过南方，但听你们这么说，就北京这边，如果是阴雨天连着几天下雨，就我我我我住在一楼，我就会感觉比较潮，我就受不了。
2: 对呀，我就听
0: 你们说，我就感觉南方太可怕了，不能去。嗯
2: ，对呀，而且还有会飞的大蟑螂啊，对。哎，我是没有亲眼见过，但是我想想那个，我就觉得好好可对，就听说
0: 过，就是北方的蟑螂是什么呢？你一扒开，看见几个蟑螂，蟑螂看见有人，唰都跑了。南方的蟑螂是直接往你脸上扑。啊，对，而且个头
2: 很大很大。对，就就是对，就是南方的蟑螂，感觉就是北方的爷爷辈儿的。就是那个，无论是什么体积呀、啊，还有这种攻击力，都是对，都是加大而且真的，
1: 它<笑>还特别会找存在感，就是你即使你看不到它，但你能看到它的那个排泄物，那些粪便都很大只。啊啊
0: 、所以留在北京是因为受不了潮湿的天气和蟑螂，
1: <笑><笑>有有一部分原因，还有<对>就冬天太冷了。你像艾 s 我们前几天去南方，你感受呢？虽然可能是零上几度，但是体感温度也是零下的感觉。对对,对，一点没有说你比在北方要暖和一些。对,对，哪怕你是当时的气温是零上十几度。
0: 嗯，有机会我也出去看看吧。这么多年都窝在北方，我这么多年去过最南边的城市叫青岛
1: ，最南边的城市叫青岛，那不还是在北方吗
0: ？我只是想证明我没去过南方，稍微有点偏题啊。我们其实想聊的是、嗯。为什么是留在北京，不离开北京去别的城市，而不是说为什么不去南方？<笑>最近我在网上看一些视频，就是这种视频还挺多的。有的说像在北京一个什么偏远的地方，像顺义高丽营，租一个农村自建的公寓，一个月才六百块钱。但是呢，日子过得很辛苦，是在哪儿呢？那个地方到地铁站，到最近的地铁站做公交也得半个多小时。
1: 这样的地方其实还有，不止那边有，南方南边也有，东边也有,有,有
0: ，西边的房租比东边和北边还要便宜呢。三四百的都有，嗯，但是住的环境就会稍微差一些嘛。像我现在住的环境，肯定跟你们也比不了。我我我也是住在农村嘛。然后很多人都会问这么一个问题：你在北京这么苦，压力这么大，你为什么还要留在北京
2: ？其实很多人他现在留在这儿，他也不是想要一辈子留在这儿。有一些人是想要趁先强力壮的时候多干几年，攒几年钱，可能就回老家买个房子，然后就是能养老这样子
0: 。对，就像我，我就是为了攒够三百万回家养老。<笑><笑>
2: 对吧？你海边养猪
0: 我、哦、不太想养猪，我就想退休。
2: <笑>啊、养猪你还得
0: 投钱，我退休之后我、啊、我,我你你想
2: 你你在北京的话，你你努努力还是有机会能够攒够三百万。但是你如果在老家的话，你想想做什么工作能够攒三百万
0: ？等拆迁，
2: <笑>那这个就是另说了，这<笑>是一概率的问题了。对呀、啊，你你拆迁，那你你也是你家里这个房啊什么的，是吧？那多少人有这个拆迁的机会，能当拆二代？
0: 对，然后我觉得傍
2: 大款的概率都比拆迁
0: 要高一些。<笑>对，就是有一个朋友，就像艾瑟说的，他留在北京就是为了赚钱。他其实有个什么想法，他他就想做一个小网红。他在短视频、长视频网站吧，都都录了一些视频。嗯、他尝试过很多风格，有那种就是耍耍宝的、耍怪的，有那种就是吐槽北京不易的，有那种吐槽男女关系的、吐槽感情问题的。但是一直都是不温不火，做了大概到现在得有三年了吧。抖抖音是有两万粉
1: ，说高不高，说低不低
0: ，对，但是他不太好变现。他直播的话，基本上都是几个朋友在里面看带货。他现在有两两万粉，也没什么给他带，嗯、也带不太动。平时看他直播的朋友都是什么？我这样的算是混得最好的，<笑>不能说混得最好，我这样的算是收入最高的。他有一段时间人设就是他欠了很多债，想北漂还债。然后说北京很多人的工资可能都在五六千，嗯，看他直播的人基本上就是我们这一批，像我这种曾经欠了不少钱的，还有一批正在欠钱的，呃，有有做房产中介几个月都租不出去一套房子的啊、呃，有做饭店服务员的，大概每每次直播就十来个人都互相都认识了，还有做群演的，就是跑龙套那种群演，嗯，大家在里面其实里面挺热血的。我我们一定可以过把日子过好的，<笑>就是不管怎么样，我们一定是可以把日子过好的。打
1: 狗血比较好对，困
0: 难的日子一定会过去的。然后我会跟他们讲，我欠债那时候是用什么样的状态，他们是不愿意听的。我欠债的时候就是就买个电饭锅嘛，蒸点米饭，然后买瓶老干妈一拌，装包里就出去。今天上班见客户的时候，中午就吃这个。水的话直接去客户那儿要，我那时候客户餐饮的居多嘛，拿个杯子就行了。然后我跟他们讲，我就过这种日子，然后把钱还上。他们是不信，第一，他们不信；第二，他们不愿意过这种日子，就是他们还是那种对未来充满了自信。嗯，我一定能混得特别好，哪怕我这个月一套房没租出去，底薪都没发给我，我住个公司的宿舍，一个月还得交三百块钱，但是我一定能特别好。就是我不可能过那种生活啊、嗯。就基本上这些人，然后他现在直播带货也也不是直播带货，就做了一些带货视频，卖什么一些特别便宜的大 T 恤，特别便宜的女士的内衣。视频里就有人 diss 他嘛，说有人问为什么你要卖这种女士的内衣，你个老爷们儿，他就说因为我穷啊，因为我想赚钱啊。这个朋友就就怎么说有梦想吧，他现在找工作也是都偏直播带货或者直播运营这个方向，但是大公司可能也去不了，小公司的直播效果也不是很好，对。然后他薪资也不高，也就五六千，而且周末可能休不了，因为周末可能看直播的人还多一些。嗯。呃，就就也也很辛苦。他是住在一个城中村，也是住了得有四五年了。但是像他，像我们，包括像那个直播间里的那那那一些人，可能留在北京的一个原因就是说，我在北京，哪怕我做一个房产中介，我两个月没有租出去房子权，但是我可能第三个月卖出一套房子，这一套房子带来的佣金就可能是我在老家打工的一年的收入了。对，就是因为我们在老家可能确实不知道该干点什么。就是有时候回头想想，就是混成我这样还留在北京呢，大部分是因为什么？因为这个能力实在是太差了，回老家混不下去，只能在北京混。
1: <笑>对，而且就是在家乡的这种工作机会也相对可选择性会比较少一些。像我的工作，我回家之后，我真的不知道我能做什么。
2: 他主要薪资也都偏低呀
0: 、啊。对对，你看我说吧，能力不行的都留北京了
1: 。<笑>嗯。可不是嘛，人家就是在哪儿都能有人有余的，人家可能就回
2: 家。对啊，能
0: 能力好的在老家一样干得好。你看哎,哎，对我
2: 回家可能就不、哦、就行,业行。行业行还是行业有关系。对，
0: 对就老家的机会可能比较少，人家能力强的能抓住，我们这种抓不住的就只能在北京抓这个机会了。嗯嗯，能力太差，所以只能背井离乡。反<笑>正、嗯、我不知道你们，我就是。<笑>我回老家，真的就是啥也不是。
2: 我其实没有太多考虑回去工作，工作其实也是一方面吧，就是可能，嗯，无非就是回去可能薪资确实会比北京要稍微低一点，但是我留在北京主要考虑的还是一个精神层面吧，我觉得，反正我是这么想，因为我觉得你生活不光是工作，你还要有自己的精神层面的精神文化呀，这种追求，就是生活，我希望它是除了工作以外，还有自己的。娱乐有自己的休闲文化，其实我觉得北京这方面就是能提供很多机会，像包括去年，从去年我有很频繁的，就是比如参加这种线下咱们的这种喜剧的活动呀，或者是一些演出啊，嗯、像我之前喜欢看话剧，然后一些音乐剧，这些其实在北京，嗯、包括我喜欢去看看一些展览呀这种的，其实在北京你是能找到很多的，就你基本上每每周。周末他有大量的这种文娱的这种活动去在组织，然后你可以你想要参加什么各种各样的都有，但是你老家的话就就比较少。
0: 你说这个我特别理解，但是很多情况下，我们大部分北漂人可能来北京追求的只是生活层面的一个需求，人的需求嘛，物质物质需求、精神需求，它它是一个阶梯进化的嘛，先要物质满足了，才能有下一步的这个精神层面的需求。就北京这种文娱活动确实很多，但是对于大部分人来讲，可能也就是偶尔去一下，他不会说经常去追求这个东西。就像那个网上说，随着年龄增长，所有的很多什么梦想爱好都磨灭了，就是很无奈的一件事儿
2: 。就是周末嘛，就是周末的话，<是>因为其实像可能我不知道你啊，因为我的工作其实就是那种很稳定。很稳定，就是周一到周五上班，然后周末双休嘛。然后周末其实也会，嗯，比较少。如果过了那个忙的阶段的话，其实就会比较少，说周末需要有加班的情况。其实大部分时间周末我是没有没有什么太多需要工作的情况。那我这两天的时间做什么呢？就是因为我其实是也是对事业啊，可能也没有那么高的追求，我也没想说我赚多少钱，然后我或者是说我要那个怎么样，我的我其实现在也是薪资也没有很说到很高，就是。就是普普通通，然后工作也普普通通，尤其现在也还没有成家什么，就是我就是保我<笑>对我就是想维持一个一人吃饱全家不饿的状态就可以了。<对>我也没有给我自己说我一定要月入什么呃年收入百万啊，或者是怎么样的。我我就是一个非常闲鱼的状态，我就是想说，在我自己能维持我自己生活的情况下，我希望我的生活是丰富多彩的，而不是说我只是为了去去要赚钱，然后把我。所有的时间，所有的精力都搭在上面。我希望我的生活，因为真的就是你过这一生嘛，对对对其实就是就,就是这个。
0: 所以我，我我说我理解你啊，嗯、但是我我只是说的大部分我，我我对对是
2: 确实，<我>就是可能每个人的需求吧，<我>他的追求不一样
0: 。对，我我我给大家讲讲一个事啊，就是有有些人可能都理解不了，我我租住在农村嘛，我租的那个房子还好，就是说他修了一个套间，有有卧室，有客厅。这种一室一厅，嗯，一个月是一千五的房租。然后那边我那个公寓里面还有很多，只是一间小房子，嗯，一间小房子一个月九百的房租，嗯，然后一家三口在里面住，嗯，就是在那个小房子里面结婚生孩子，嗯，对，就
2: 对，这确实是有，我也知道有，我之前也租住过这样的地方，我也见过这样的。大
0: 部分北北漂的人，嗯，就是目前来看啊，就是我们可能觉得自己收入也不是很高，但你如果只是在跟北漂这批人比啊。我们就是纯靠工资收入活着一些、啊，嗯，你说我我我我们的收入应该也还可以啊，就是现在你打开那个招聘 APP， 就除了说我我们要找的这些工作，一些基层服务工作，它的其实给的薪资比较低，呃，小熊应该知道他是酒店业的嘛，嗯嗯嗯，对，可能
1: 基础服务岗很低
0: ，就就一个月就五六千，这种就已经、嗯、可能已经算不错的了。嗯，对。然后我有一个朋友是在必胜客做那个店长，他现在已经在必胜客快就感觉自己快待不下去了。他二月份全月无休，他招人招不到，因为他的薪资只能开到那个水平。嗯
2: ，但是你看，你说他在必胜客，然后薪资五六千，算是正常水平还是偏？
0: 就就正常水平。
2: 正常水平，像像我这一次就是过年回家，就是跟我那个朋友聊嘛，然后我朋友他是在，呃学校当就当地的一个学校，嗯虽然说没有编制吧，但是工作也算稳定的那种学校，也比较清闲的那种这种这种工作吧，一个月一千多两千
0: ，对这这个就是追求不一样嘛，就是五六千可能在北京生活真的会比较苦，他是没有时间也没有精力去追求这种。精神文明了，对，可能大部分人是不太能，包括我，我我的收入，嗯，不高啊，但是已经过了就是北京平均工资水平了，嗯，但是我我我依然说不敢，不是说去不起，不敢去追求什么，像看一场话剧啊、呃，或者去个音乐会，我不是说去不起，我不是买不起那个票，嗯，但是我依然会感觉我不敢去看，不敢去，嗯嗯。嗯对，就是你在北京，就是说没有什么安全感，而且我我现在也没有什么存款啊。但是我看了一下那个全国家庭平均存款的那个水平，哎，我的存款就是我那个都不能叫存款啊，只能叫余额，都没有银行都都没有密码位数长，但是已经超过了全国百分之五十的家庭了
1: 。这两年疫情影响吧，整个国内的一个大的一个经济环境是不是太理想的？而且，包括其实北京的大环境也不是特别好，很多公司，特别是网络公司，会面临一个大面积的裁员，甚至说很多公司就是裁掉超过一半、半数以上的人。有一些就是可能多方向发展的那种全产业链的企业呢，可能会把一些相对不那么挣钱或者比较赔钱的这个行业或者产业。呃，区块就直接就砍掉裁掉了，嗯、就全面都都直接就砍掉了。嗯，就是这种的，其实还挺多的，给很多人也造成了很多就是这种失业呀，或者一些不稳定的一个因素。它
0: 它是一个压力，就是说我的压力来自于哪儿呢？<对>我的压力来自于第一，我没有什么存款；第二，我不确认我将来能不能赚到钱。对，嗯，即便是在北京，说现在的收入水平。就不能说维持温饱，绝对是达到小康以上了。嗯，但是依然是不敢花钱
1: 。对，因为你不确定你未来的很长一段时间之内，嗯、这份工作是否可以稳定的给你输出这些
0: 。对，所以就有人问，为什么你在北京过成这个样子，还要留在北京？就是我可以不，我可能说，我本可以让自己过得更好一点。嗯，但是我不想，或者说不敢
2: 。对，还是有压力的。对对对但其实你看，如果是算算他的这个，比如说我回老家，回老家我赚可能三四千，然后跟在北京赚个一万多，然后我可能最后我留下来，我存下来的钱是一样的
0: 。在北京挣一万多，可能一个月就能存三四千。
2: <笑>但是老家你你才挣三四千、啊。挣三
0: 四千，对呀、啊。但但是他们是这样，你在老家挣三四千的压力是非常小的。如果说你是一个城里的啊。你你住没有什么问题
2: ，对
0: ，在家里住，然后你吃可以说父母管着吃，你<对>你你
2: 就是你刨掉你说在老家这样你没有这个房租的压力，然后没有生活费的压力，然后你挣三四千，你三四千是你存攒下来的钱，跟你在北京你挣一万多，刨掉房租，刨掉这个生活的费用，你存下来三四千不是一样的吗
0: ？对，但是他们的选择是什么呢？他们选择跟北京不一样，什么？他们不用说。排半个小时在上地铁不？
2: 对对对对，铁铁铁对就是这个
0: 挤地铁的对，候被硬挤进去。这
2: 就是我我我想说的嘛。我在老家，我同样跟嗯在北京，我能存下来的钱是一样的。但是我在北京，我可能辛苦的是我在交通上面的压力，或者是我在工作上面的压力。但是我这个压力，我就是靠我的周末的一些文娱活动去排解。这个所以就是选择的问题嘛。我承担了这方面的压力，那我也享受了这方面的福利。这些文娱活动，其实我有了参加了很多。都可以免费的，没有那么多花那么多钱。不不不，还有一个
1: 问题啊，就是说你在老家，你觉着你只挣三四千，嗯、那是因为就是你的家庭在帮助你，比如说在住的方面、是啊、吃的方面给了你支出。如果说没有这方面的支持的话，啊、其实那个三四千你真的可能活不下去。
0: 对，然然后我是老家党啊。<笑><笑>其实在老家不是你就,像就是很幸福的一件你就像富贵
1: 似的，你富贵，你家那么那么那什么，在村子里。你要真的在老家那边找工作，你三四千的工资，你总不能天天就从村子里往外走吧？啊、
0: 没有，我我在老家能挣到六千块钱。
1: 啊，不，就说打个比方，<笑>那你六千块钱，你还是要租房子，还是要吃饭的？对,对
0: ，租房的话，其实我我我们只是说这个问题啊，嗯、就是你如果回老家，如果说一个月挣六千，我租房的话，按照北京的同等标准，我租房可能三百就够了
1: 。那么便宜吗？
0: 不然呢？我不说我们老家，我就说山东比较有名的一个城市，就可能大家都知道青岛，经济发展非常好。嗯，
1: 嗯
0: 在青岛，如果你不租在核心市区，你租一套两居室，八十多平，一个月一千多块钱
1: ，那么便宜呢
0: ？对，差不多相当于北京五环的位置，有地铁，到市区不到一个小时
1: 。那青岛还真是蛮便宜的。河北保定的话，好像也要一千多一套小房子，就两居嘛。就是选
0: 择在小城市和选择在大城市有一个区别在哪儿？小城市可能面临的工作压力比较少，就是交通压力也少，但是他挣的也少，但是他能享受的是什么呢？我可能五点半下班，我六点就到家，我能很轻松的享受我下班之后的时间。嗯，就是我可能没有时间去参，没有没有那么多的文娱活动去参加，但是六点到八点就是这这两个小时是完全属于你自己，你可以做很多你想做的事情。嗯、啊！你去读一本书，你去看一个电影，你去听一首听听一首歌，而我们可能只能在地铁上做这些事情。<笑>
1: 对，在地铁上看别人的，嗯、所以看广告
2: ，<笑><笑>所以我为什么也选择八点上班？一个原因也是因为下班早一点。下班我，你想我八点上班，五<对>点就下班，那五点之后的生活就是我的。我即使我花一个小时回到家，那也是才六点。六点之后的生活，<对>即使我需要早起，我九点就睡觉，我还有三个小时是我自己的生时间。对
0: 就是我我我我回我回老家的时候，我我一般是坐晚上的一个卧铺，然后回到烟台。早晨早晨会七点左右下火车。北京的七点街头上就应该已经开始挤地铁了嘛，但是烟台的街头七点就还没什么人。这
1: 个确
0: 实是。对，就就是说，但是车已经有很多了，呵呵人还是比较少。这个就是说，在那边你能享受一些有一些闲情雅致吧，像唐伯虎说的，就是、嗯、你得驱驰，我得闲。<笑>这个就是个人选择，我们的选择就是在北京待着。<笑>其实也不知道是为了什么，可能说为了挣钱，可能说为了有一个更好的工作机会，呃，可能还有一个可能就是，可能是为了下一代。就是我，我是最近几年开始有这种不婚不育的想法了。<笑>就是在很早之前，我看过一个逻辑逻辑思维那个视频，你们知道吧？就得到的那个、嗯、最早他优酷做逻辑思维这个视频，他是促使我从在山沟里的机械厂做机械设计走出来的一个原因之一。他就讲了一个什么事情呢？说山东的孩子，他他是不是拿山东孩子举例子？我也忘了。你的高考分数可能很高，你学习成绩比一个北京孩子要好很多，<对>但是你的见识是我远远低于北京孩子的。你除了书上那些东西，你什么都不知道。我十八岁之前就完全是这个状态。然后，如果发生一些跟课本上不一样的东西，我我获取信息的主要渠道是课本，我只能学习，甚至连看新闻联播的时间都没有。嗯
2: 。
0: 然后，一旦发生一些事情跟课本上教的东西相悖，我就完全接受不了。那个时候，就包括到现在，我有时候也会说一些特别过激的言论。为什么？因为你当年印的思想政治课本教我不是这样的呀。嗯。那你现在发生这个事儿，就跟课本不一样。我就这么撕裂我，我就想把这个事情纠正一下。我没见过其他的东西，我我,我甚至说，在我上大学之前，我连餐桌礼仪都不知道。我我坐下之后吃饭，跟一帮陌生人吃饭的时候，比如说吃席啊，或者说家里有客人，嗯，我不知道。该怎么跟人打招呼？不知道在客饭桌上应该说什么。因为我们家很少会去客人，嗯、我的主要吃饭就是在学校食堂。那个时候，我想，如果说我有孩子的话，希望他能有更多的一些见识，良好的
2: 教育环境，对,对
0: 良好的教育环境有更多的见识，然后能有一些远见的东西。上上上上一期我说过，其实我很短时上大学进打工去了，根本就没学什么东西。我想让他能通过他的成长知道这些道理，同时呢。我还希望他不要在北京参加，那不是不是不不要在山东参加高考
2: ，
0: 太苦了，真的。你你一个正是青春活力花季雨季那个年纪，嗯，你应该去去玩去闹去疯去去享受这个年纪该做的事情，去去展现你的青春活力。结果男的剃个寸头，女女的齐耳短发，穿一身运动服，在学校里待一个月才能回家一次，就就是这种生活。呵呵
2: 反人类，真的
0: 太苦了。但是我们没有办法，如果我们不不这么去去做，我可能就过上了向往的生活。
1: <笑><笑>回农村老家
0: ，对，种地呀、啊，种种菜呀、啊，种种水果、啊，种种粮食啊，养个鸡，养个鸭，养个猪啊，然后这辈子就这样了，吃点农家菜。<笑>哎，你看，向往的生活。嗯，对，这这个这个就是没有办法，所以有一部分可能出来的很多人出来的一个原因，为承受这么大压力，原因是为了孩子。我我我之前有这个想法，但是现在我感觉哈无所谓
1: 了，还是个孩
0: 子的。
1: <笑>对，先过好自己吧。对，
0: 就我我也当时也是信心满满，就是来了北京，嗯、就跟那个房产中介的想法差不多，我一定挣大钱。后来发现，嗯，哎呀，也也就那么回事儿，还是开心一点儿。
1: <笑>对，关键是你努力了也不一定能挣到大钱，还不如开开心心
2: 。对呀、啊，
1: 对都是咸鱼的想法。对，对是,不
2: 是努力了不一定
0: 成功，是<的>但是不努力一定很舒
1: 服。<笑>对，这个是真的
2: 。佛系现在也叫流行佛系对。对
1: ，主要很多事情看开了，就像说的，努力到最后。可能屁都不是，嗯嗯、对，但
0: 是该努力还是得努力啊！不努力，可能房租都交不起。<笑>该努力还是得努力，对对对对对。我们我们那个宣传一点正能量啊，嗯
2: 、对，对，<好>
0: 我们那个政治正确，对，幸福生活是靠奋斗得来的，
2: 靠自己的双手，嗯、对。诶，那我们其实都算是北漂嘛？就大家在北京这么多年，有没有感受到，就是作为北漂，有被排挤啊，或者是有这种不认同的这种感觉，有没有？或者有没有这种不舒服的事情发生？就身为北漂的，就是这个身份
0: ，我倒是说遇到过一些事情啊，就是刚来北京就遇到过短视频拍一些照片，比如说哪哪堵车，然后哪哪全是人进地铁这种这种视频。然后下面会有一些评论，就是你们这些外地人来才导致我们这儿堵车的，才导致我们这儿这样的。然后下面会有人回复他，<对>就是说没有这些外地人建设北京，北京也不会像现在这么繁华。嗯，然后就在吵嘛，在评论区就是互互怼嘛。我就说了一句话，我我倒不是想怼他，我想说的是什么呢？就是北京作为一个国际性的大都市，他享受了这种发展带来的福利，你一定要承担发展带来的代价。对你不能说我好事都是你的，坏事跟你一点关系都没有。嗯，那
1: 肯定
0: 。然后他就说，我没想要这些福利
2: 。
0: 哎，这这个就抬抬杠了吗
2: ？我说你没
0: 想要这些福利，我想要啊。这些福利在我老家，我绝对不来北京啊。嗯
2: ，对
0: 。他说，那你跟国家说去给你老家吧，就是类似这种这种杠，嗯，就抬过很多。嗯就是说，他们认为我本来啊，我住在胡同里上厕所，家里都没有，得去公共厕所。嗯，然后早晨人多的时候上厕所，公共厕所还得排队。然后冬天烧炉子，没有暖气，烧炉子买不起煤，还得捡煤球。他们感觉这种生活特别好。现在住上楼房了，室内有干净的坐便了，有干湿分离的洗,洗手间了，能通上暖气了。哎，他觉得日子不好了，你们外地人都走。
1: <笑>那外地人都走了，你还住在胡同里呢，对不对？你还是没有，<对>你还是家里没有厕所
0: ，所以我就说这些人有病嘛。就是说本来我是想本着一个很友好的讨论的一个关系，经济发展了会吸引更多的人来，吸引更多的人来会造成一些不便，比如说住房不便的、交通不便的，对对。然后会促进这个都市进一步去发展你的经济，然后去盖更多的房子啊，然后就是修更更宽的路。对，为什么会能盖更多房、修更宽的路呢？因为有更多的人来，有更多企业来。纳更多的税，这个城市发展就更好，嗯、更好就来更多的人，嗯、然后更多人又会产生拥挤，嗯、它是一个螺旋上升的一个过程。
2: 对
0: ，所有的发展福利到了一定是有代价的，你不可能说，嗯，好事都是你的，嗯、坏事都是别人的
2: 。所以那些之前住在胡同的人，他还吃到了一个红利，就是拆迁啊。对啊，就是因为人多了，他需要他这个、呃、城市要发展嘛，他以前的那些胡同的那些建老的建筑已经。不，没办法了，就是城市规划，他要把这这部分拆掉。那他给的，之像之前给的那些赔赔偿款，那补偿的，那很多人拆都拆对啊，拆二代啊,啊,啊什么的。像有
0: 些人，如果他不租，啊，他是靠收房租，这辈子吃喝不愁。对对
2: 对，对啊、对所以他享受到了这个福利，然后他又觉得因为人多。<对>哎，你说
0: 有没有可能，嫌人多的这些人没享受到这个福利？<笑>
2: 也有可能，他可能没有那多余的
1: 房子，<笑>嗯，可能是不是<对>因为谢谢这些，就是看人家眼红
0: 。对，但是他说他小时候那些地方都不堵车，那他也不是说特别偏远的地方，也不是延庆密云，什么门头沟
1: ，市区<去>。<果>但是原来你看啊，如果按、啊、老城区算的话，那也是就两。原来他们那些地方都是农，
0: 不是，都都不用绕城区。他们如果按照他们某些住址往回倒二十年，可能还是农村。对
2: 对，对啊、三环那个时候还都是地呢、嗯。人家老北京人都说嘛，二环以外的那都不叫北京，都是村儿。对呀、啊，人家都不承认说二，说<对>只有住在二环里那才是北京人。对，对现在
0: 依然会有，就像那个胡同，让让他们搬出去，他们死活不搬，就是搬到那个地方太偏了
2: ，<对>可能搬到五。说就
1: 是这已经不肉北京了，我已经出北京了。<是>对。
0: 我不知道你们有没有遇到过，就是劝你回老家的北京人
1: ，有啊。你看你在北京混的也不是特别好，那你怎么不想想回老家呢？回老家你这个起码你也不用租房子了呀，然后工作也比较稳定了呀，早是早晚什么的也也，就是这个通勤啊也没有这些影响什么的。嗯、有这种真有
0: ，对我我我也遇到过，我遇到过，后来还发生了一点争吵。它是一个微信群啊。嗯嗯那个微信群是一个探店博主，他是专门探那种团购的店，看你这个打折特别优惠的店到底是不是真材实料的，实际的给你上这个优惠了，还是说偷工减料给你便宜点？然后我加了他的粉丝群，嗯，因为我哎，你像穷人嘛，想吃东西必必定走团购，人家帮你踩过雷了，拍过雷了，嗯，本来聊的还挺好，然后有一天就在里面有一个人跟我说，给你推个房子吧，你在北京这样也有家了，不用租房子了，然后那个房子总价才八十多万。在哪儿啊？就这么说吧，到天安门的距离绝对比去张家口远
2: 。<笑><笑>那还是北京吗？
0: 是是是是北京境内啊
2: ，<笑>北京境内可赢了。就<笑>我说。燕郊也算北京吗？啊，不算，不算，不算,不,算不,算不算，不算<也>，不算了，这个不算燕。
0: 燕郊是河北，<笑>对
2: ，燕郊是河北。但是你燕郊再往前迈一步，迈到北京那个境内不一样了。<笑>那你
0: 这么说，张家口还是北京？<笑>对。我就说，首先买这个房子没有什么用。再一个，我这么多年呢，就是因为之前的一些乱七八糟的原因，我现在也没有二十多万的首付。然后他们，这在北京这么多年，二十多万都没存上，你回老家吧。你回老家能买房？我就我为什么要回去？我试图跟他们解释一下，我在老家的生活成本并不在北京低。比如说我，我我我聊农村那一期，我说过我，我我回老家就租房住，嗯，然后找个工作，可能顶天也就五六千。就如果在我们县城的话，对呀、啊，五六千是天价了。如果你想再多的话，就只能从事一些高危的体力工作，
2: 嗯，就
0: 危险系数比较高。还得有一定的技能的体力工作，送
2: 外卖？吗？我也感觉老家的那个外卖行业也
1: 不是特别好。其实我觉得送外卖就很危险，他们横冲直撞的。哪哪
0: 才哪儿跟哪儿？比如说那个造船厂，你要在高空做焊接
1: 。哦哦哦
0: 。那那个一那个一个月是能挣一万多。那个很危险。在我们那儿平均工资三千多的城市，一个月能挣一万多的。首先我不会电焊，其次我我恐高。那
1: 那那放弃吧。不要考虑了，你没有机会了
0: 。而且别的生活成本，你像如果说像我养猫这种，猫粮什么都从网上买，他、嗯、并不会因为你你快递的地址不在北京就给你送个优惠券，对吧？对，那肯
1: 定不会。
0: 对然，然后这些成本并不会降低，甚至我们那儿是个旅游城市，餐饮方面的成本就基本生活成本也并不低。嗯，对对，然后我还得租房，然后我就说这个成，然后他们就跟我说，哎呀，在老家五六块钱相当可以了，嗯。我不知道该怎么跟他解释这个事儿。我跟他们说，我我我家的农村的房子到市区要十五公里，我十五公里远吧？你在北京的通勤不止十五公里吧？但是但
1: 是北京你有公共交通啊，我没办法
0: 跟他们解释一个农村的十五公里和一个城市的十五公里有什么区别。嗯，就就是各种劝我吧。我跟他们就就我试图解释的时候，他们就跟我说就是成本低啊。然后有个跟我说啊，我一个姐们人家在北京不待了，她到石家庄。就算租房住一个月挣八千，人感觉生活压力小很多。我说他原来在北京挣多少，他在小城一个月挣八千，感压力小很多。哎，不吱声了。还有的跟我说啊，我去呼和浩特，人家一碗牛肉面那么多肉才十块钱，你在北京吃个牛肉面多少钱？我说是，你在呼和浩特吃海鲜试试，你去我们老家吃海鲜试试。就是这些人，他在北京待习惯了以后，他到一个地方不会用他的思维，就是所有东西都是让别的地方的长处跟北京的短处去对比。呼和浩特为什么牛肉便宜？他产牛肉啊。对呀、啊，对你在胡涛他吃个海鲜可能比北京还贵呢，你怎么不说？嗯，他总会用一些极端的视角去评价一些大家司空见惯的事儿，然后这样的我就说了一句话，把他们都惹急了。我说你们就是站着说话不腰疼。
2: 对，然后
0: 一帮人跳出来，我们也有很大压力呀、啊。有一个家里好几套房，就是现在也不上班，之前创业也失败了，开个火锅店失败了一个大姐，单身一个人收房租，然后跟我说我压力也很大呀。
1: 我要每天去收房租呀，<笑>但是他有没有想过，如果大家都不在北京待，他的房子租给谁呢
0: ？我没说他们没有压力，每个人活只要活着都有压力。<对>你去问王健林，问马云，问刘强东，他们有没有压力？也有啊。对，我没说你们没有压力，但是你们刚刚说的那些，就是在在老家，在那种三四线小县城、十八线小县城过得特日子能过得特别舒服的话，你们就是站着说话不腰疼。然后我跟那个收房租大姐，我跟她说：“你压力大，我给你提个建议啊，我就抬个杠，我就给你抬杠提个建议，你把北京房子都租出去，然后去我们老家租套房，剩的钱够你在我们老家吃喝玩乐，干嘛都够了。”嗯，然后大姐就跟被踩了尾巴似的，我从北京走了，把北京留给你们。我当时看这个话，你这个话说的好像北京是你的一样。我强调一下啊，我们是社会主义国家，我们是全民所有制。
2: <笑>
0: 土地都是国家的，跟你的户口在哪一点关系都没有。你都有心挑战我们国家的国体了，哎呀，气死我了！然后当时给我气退群了，没接着往下吵
1: 。<笑>但是退群之后，<笑>这个话题依然没有终止。<笑>对，他们
0: 在群里吵就吵什么呢？吵第一就是我一个是一个混的不怎么样的北漂啊，<笑>有什么资格去说他们？
1: <笑>但实际上他怎么说呢？富贵还是比群里很多人的这个收入啊、工作啊各方面都还是很。要高一点。儿
0: 就就我这么说，我混的不怎么好的，在别人看来我混的不怎么好的一个很重要的一个原因是什么呢？就我的生活，你们可能不太想象，如果没有朋友聚会，没有 social 这种事情，我一个月的生活费可能控制在五百左右
2: 。那你还攒不下来钱？能啊，
0: 对呀、啊，我<笑>我我前些年是有外债
2: 他是，对、哦、你是有还债还债,还债的原因，
0: 这种生活可能很多人都不会想，都难以想象。在北京花五百块钱就能吃饱、嗯、喝喝饱，所以他们会认为我混得特别差。包括我租的房子是在农村嘛，嗯，我可能有能力住个更好的房子，但是我不想这样的话，别人自然会认为你你你过得不好。对对，这这是一方面原因。第二方面原因就是这些人就想当然，他们站着花不腰疼的一个原因是什么呢？我退群之后，群里有人说，就是这个大家经济独立啊，你像这样的，你在北京找个女朋友，人家不就是扶贫吗？啊，就不能独立经经济独立吗？然后就一一对女孩说，就就对啊，就这种的话，我们不就是扶贫吗？然后还然后紧接着就说，你看我在北京就一个月就挣两千块钱，靠我们婆家支持活着的，我谁会找那样的？那你我就。前一秒你在聊经济独立
2: ，<笑>
0: 后一秒你靠你婆婆支撑活着，你是怎么好意思说出这些话来的
2: ？对
0: ，对，就是跟他们产生了一些争吵。但是啊，但是啊，呃，前面的该捡捡啊，就这句话一定要留着。就是我遇到的大部分的北京人，他们其实没有什么特别排外。嗯，对，而且还好的而且，对，就是他们其实就是一个中国普通的老百姓，就是这种感觉啊。嗯只是极少一部分人，对，他他会有一些优越感，我就是也不知道优越感从<对>从从哪来的，毕竟
1: 他就觉着这个北京人这个 title 就值得他比别人高人一等，嗯、就更高贵，而且还有一些比如说带一些旗呀或者什么的，哦、有这个血统在身就比别人牛。哎哎
0: ，你你你看又要逼我说我歧视八旗的事儿了。<笑><笑><笑>对，我们再说一遍啊，我们是社会主义国家。无产阶级人民当家做主，全民所有制。嗯、对
2: 对对对对,对，其实大部分北京北京人还是挺好的。对大大部
0: 分北京人真的很友好，<对>你也不会去感觉的，是哦、只是说他们有时候偶尔间不经意透露出一些东西，会让人觉得凡尔赛
2: 。<笑>
0: 比如说，哎呀，就就又又又在哪儿又买套房子什么的。
2: <笑>或者
0: ，哎呀，<笑>这个周末又不能出去玩，就你跟他，他也不是刻意，你约他这个周末出去玩，这周末没时间，这周末我得收房租去。<笑>啊、
2: 对对
0: 对,对，他不经意透露出来的东西，会让我感觉他在凡尔赛，但其实他他,他,他,他可
2: 能只是他的日常，对,对,对他只是
0: 随口那么一说，他并没有说在秀优越感。对，但是有一些就是那种秀优越感的，其实我也不愿意太、嗯、我我也不愿意太跟他们争吵，就是认知这个事情不是靠争吵能吵过来的，嗯、就像。刚刚我说那部分人，我想试试图向他们解释，我为什么会现在留在北京，然后住这种房子，花五百块钱就活一个月。你
2: 跟他解释没有用，他也不会听，对他也不能理解。对
0: 对，然后他们的感觉就是，你活这个样，你为什么还要留在北京？<笑>对，就就是可能北京本地人，我我不太了解啊。就是他们在群里说的是什么，在那个群里一个月能有六六千到八千的收入，就已经很不错了
2: 。因为他可能没有房租的这种成本压力。啊、当地人当然是这样，六六千八千不跌啊。
1: 对
0: 对，他说工资过一万就已经不是普通群众了
2: 。<笑>对
1: ，那就已经不知道自己是谁了
0: 、嗯。工资过一万五的就已经不是普通人了。<笑>但是其实作为我们北漂来讲，还是说说说实话，就北漂，我也认识很多工资不到一万的
1: ，那不太好过
0: 。对，就是就就是我住，因为我住那个地方嘛，我住那个地方旁边有一个工厂，嗯、就是工厂居多，工厂的人居多。嗯嗯，对。然后，所以我我住那个地方还有一个好处就是物价会相对低一点。我我我在那边吃一碗牛肉面，可能真的也要十几块钱啊，跟呼和浩特一个价。嗯、哎呀，这一期。不想上价值了，上不了，太 emo 我想想，北漂是一个很 emo 的事儿。<笑>感谢三位主播啊，听我在这叨逼叨这么半天。我们也欢迎评论区啊过来讨论。然后如果我有说错的地方，大家指出来 ，dis、嗯、我都可以啊。好，谢谢大家
2: ，
1: 拜拜，好好好好拜拜。嗯